0: Gravado nos responsáveis estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que a prefeitura bloqueia as pessoas no Facebook. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Aqui é Fabrício Brown, especialista é alguém que lhe diz uma coisa simples, de maneira confusa, de tal forma a fazer você pensar que a confusão é culpa sua.
1: Agora eu me identifiquei. Viu? Ah. Eu sou o professor Fernando Machado, inclino a Deus os teus ouvidos à minha oração e não te escondas na minha
2: súplica. E aqui é o professor Vinícius de Almeida e quem disse que terapia resolve tudo porque nunca recebeu herança. Irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez pedindo, suplicando
1: pelo seu, pela sua ajuda, pela sua curtida, pelo seu compartilhamento em nossas redes sociais, uma vez que é, as redes sociais elas medem a qualidade dos... dos podcasts e dos, dos influenciadores como um todo, né? Produtores de conteúdo. Tomara que através... elas é... a
0: audiência, porque <risos> é... isso foi medir a qualidade, então é... muito ruim. É... É... Através
1: da, da, da sua participação, da sua interação. Então nós pedimos que você curta, que você comente, que você compartilhe com a sua família, seus amigos e as pessoas do seu convívio comunitário.
0: E gostaríamos de agradecer a Unigran e ao nosso querido Paulo José Bandini, por esse estúdio maravilhoso e pelo auxílio técnico de produção, edição, editoração, manutenção e prospecção deste maravilhoso e lindo podcast. Eu
1: não vou agradecer para o Paulo hoje que ele não deixou usar meu fone.
2: <risos> é pelo bem de todos. É, eu fiquei hashtag chateado. E se você quiser adquirir uma das nossas canecas do Direito do Mato, é só entrar em contato com a gente que a gente passa todas as informações em relação de preço e envio. Olha, dessa vez é sério, realmente agora a gente está acabando, as edições estão tá limitadas, as xícaras já estão escutando, então corre para adquirir a sua.
0: As edições estão limitadas a essas que nós temos aqui é. com a gente.
1: Mas explica é. que se alguém encomendar, nós vamos solicitar novas canecas, né? Para não achar que a gente vai mandar essa, né? Não, é que a gente Sim. tem contato direto com a fábrica. Canecas totalmente pode...
2: personalizadas, muito parecidas com é. essas aqui. Exato, elas são produzidas
1: é. sob demanda. Isso. Ou seja, nós não temos dinheiro para fazer estoque. Não, a gente não <risos> tem mesmo. <risos> vamos lá então, passando para a nossa, para a nossa notícia do dia... Superior Tribunal de Justiça condena, be, condena o município de Belo Horizonte por incêndio em Casa de shows. Por conta de fiscalização ineficiente, o município de Belo Horizonte deverá pagar indenização por danos patrimoniais, morais e estéticos a uma das vítimas sobreviventes do incêndio no Canecão Mineiro. Casa de shows da capital Mineira ocorrido em 2001. A condenação foi confirmada pela primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou o provimento ao recurso especial do município.
0: O acidente ocorreu em 2001, quando um incêndio na casa de shows foi causado por uso de equipamento pirotécnico durante um evento. O caso se assemelha ao incêndio da Botkiss em Santa Maria. A tragédia gerou ações judiciais em que se buscou a responsabilização da prefeitura sob a tese de que houve culpa administrativa já que a falta de fiscalização permitiu que a casa funcionasse sem medidas contra
2: incêndios nem alvará. Em 2014, a segunda turma do STJ manteve a responsabilização de Belo Horizonte no julgamento do recurso especial respectivo. O relator do novo julgamento apontou que alterar as conclusões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pela responsabilização da Prefeitura demandaria reexame de fatos e provas, medida vedada pela Súmula 7 do STJ. Famosíssima <risos> é. Súmula 7. A implacável nossa... Súmula 7, né? É. Intransponível
1: é.
0: Súmula 7. É, nem Moisés conseguiria abrir a Súmula 7.
2: <risos> é, então,
1: pessoal, é, o nosso, nosso caso de hoje, notícia publicada pelo Conjur, então ela nos traz aqui uma, uma, a confirmação de uma condenação do município de Belo Horizonte por conta da falha na fiscalização de uma casa de shows é, que permitiu com que essa casa de show é, irregular, com seu funcionamento irregular, ela realizasse ali, shows inclusive com artefatos pirotécnicos e causasse danos inclusive com feri feridos e mortos. É, nesse caso, nós temos aqui, então, o que é chamado de responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade civil é um conteúdo que nós estudamos lá em direito civil, que ele vai pegar ali parte do direito civil, vai pegar ali o direito do consumidor, Porém, nós temos que falar também sobre a chamada responsabilidade civil do Estado, que é um conteúdo que nós estudamos lá em Direito Administrativo e é um conteúdo bastante cobrado em provas, é, tanto em provas de concurso como em prova de OAB. É, a responsabilidade do Estado ela se divide em duas categorias principais, que é a chamada responsabilidade contratual do Estado e a responsabilidade extracontratual. A responsabilidade Olha. contratual, como o próprio nome já diz, ela decorre de um contrato. Então, naquelas situações em que a administração pública ela, ela assume determinada obrigação por meio de um contrato, ocorrendo é, é prejuízo ou ato ilícito em decorrência da execução do contrato, nós temos a chamada responsabilidade contratual, que ela é analisada sempre nos limites da, do instrumento contratual. Por outro lado, a responsabilidade extracontratual é aquela que decorre de qualquer conduta, qualquer ação ou omissão da administração pública que possa causar danos a terceiros. Isso é, oh, é, é,
0: né? de... é igual à responsabilidade do particular também, né? De reconhecer do contrato ou extracontratual. contratual No Código Civil, a extra-contratual está lá no artigo 186, né? Do Código Civil, que trata da configuração do ato ilícito. E, e a responsabilização por aquele que causa um ato ilícito vem lá no artigo 927, que simplesmente diz que aquele que comete um ato ilícito tem o dever de indenizar. E o 944, que diz que a indenização mede-se pela extensão do dano. Ah, você vai indenizar todo o dano causado, né, na sua medida. Então, com três artigos do Código Civil, mais ou menos, a gente consegue resumir responsabilidade civil. 186, 927 e 944. E também se aplica a né, administração pública nesse sentido. Né?
2: É, quando a gente vai falar sobre a responsabilidade civil do Estado, o ponto de partida, além do próprio Código Civil, é, acaba sendo o texto constitucional, né, com a previsão no seu artigo 37, parágrafo 6 que em um primeiro momento vale, bom, vale a pena a gente comentar que é uma grande inovação por parte do donamento jurídico em prever não apenas na Constituição, por mais que as anteriores também faziam isso, mas também a forma como foi previsto, até porque quando a gente pega o histórico né, da responsabilidade civil do Estado aqui no Brasil, que é um tema até assim relativamente interessante e um pouco novo, as suas construções, o Brasil ele começa sempre com um tipo de responsabilidade específica. Legal que o Brasil ele nunca, ele nunca adotou a teoria da irresponsabilidade, mas ele sempre começou a trabalhar com um modelo que era muito comum na Europa, que era aquela forma mais complexa, mais difícil de você atribuir responsabilidade no Estado. Isso daí, quando a gente vai no artigo 37, parágrafo 6 a gente tem uma grande inovação, né?
1: É, o artigo 37, parágrafo 6º, então, ele dispõe que é, o, as pessoas jurídicas de direito público e as prestadoras de serviço público, elas responderão pelos atos que seus agentes causarem a terceiros. Então, essa é a chamada responsabilidade objetiva. Diz que a administração pública, ela irá responder pelos danos causados pelos... É, seus agentes a terceiros. Evidentemente que daí na segunda parte do, do parágrafo sexto ele vai trazer o chamado direito de regresso, que naquelas situações onde houver dolo ou culpa, é, o agente público causador do dano, ele deverá ressarcir a administração pública. Então, para explicar aqui o chamado direito de regresso, ele ocorre na situação em que a administração pública, então, foi acionada pelo particular para reparar um dano causado pelo agente público. Então, quem, res, quem responde é a pessoa jurídica que vai indenizar o particular. Uma vez indenizado ao particular, então a administração pública apurando aquele prejuízo, ela vai se voltar agora contra o seu servidor e vai verificar se o seu servidor, se o seu agente público, ele praticou aquele ato ou com dolo, com a intenção de causar prejuízo, ou com culpa. Ele agiu de, mane de maneira é, que, mesmo que sem intenção, ele agiu de forma a provocar aquele dano. É, nesse caso, então, por meio de um processo administrativo ou mesmo de um processo judicial, a administração pública irá cobrar do seu agente o valor, é, a, a recomposição do erário. Né? Ela vai, então, ela vai buscar a restituição do valor que ela teve que pagar pela conduta do agente. É, isso traz
0: um certo alívio para o, 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 o cidadão o brasileiro, né porque a depender do agente que cometeu ou causou o dano, é, esse ele pode não ter meios para indenizar a vítima né, do dano causado, mas a pessoa jurídica de direito público tem meios de fazer isso. então o, a gente não, não precisa nesse caso é, ingressar com a ação contra o servidor ou, ou, ou a pessoa investida, né, a, na, como empregado público, Dani? Qual que Sim. é o gênero?
1: É, agente Sim. público. Gê, é isso, é
0: é como o... agente público, né? Não, não precisa entrar contra a pessoa física ali do agente público, é. mas sim contra a pessoa jurídica. Não significa que não possa.
1: É, na né? verdade, hoje a jurisprudência do, do STJ ela já não admite mais que essa ação ela seja, é, que ela seja ali demandada com litisconsórcio consórcio entre a, a, o agente público e... A, e a pessoa jurídica de direito público. Por quê? Porque quando você ingressa com a ação em litisconsórcio consórcio passivo, agente público e também é, a pessoa jurídica de direito público, essa, nessa ação você vai ter que analisar duas responsabilidades. Uma objetiva em relação à pessoa jurídica e uma subjetiva em relação ao agente. Então hoje a construção é, mais recente do, do STJ, ela indica que você não pode, você não tem a possibilidade nem de optar pelo, pelo agente público, Pode acontecer o contrário, a pessoa vai olhar e vai dizer assim, o agente público ele tem patrimônio e se eu agir ação contra ele, aí não precisa esperar o precatório. Uhum, né? Então é eu verdade. vou entrar com, Então hoje não há mais essa essa a jurisprudência não admite mais essa faculdade, né? Então obrigatoriamente, por quê? Porque a leitura é as pessoas juristas de direito público responderão. Então, o, o comando com o sinal diz que quem vai responder é a pessoa jurídica. Né? Então, hoje, é, muito se discutiu essa questão da, do litisconsórcio passivo ou da possibilidade de se optar por um deles. né? Mas hoje, já o STJ já tem já, a, a pacificado que deve ser contra a pessoa jurídica de direito público. É o que, e a aí, gente... se for acima
2: de 60 salários mínimos, vai tudo para o pregatório. É, aí é, demora. É, né? é o que a gente <risos> chama de dupla garantia porque acaba sendo uma garantia, como você falou, para o cidadão, para o lesado. Porque ele vai buscar frente à administração pública. Quando a gente vê o 37 parágrafo sexto, principalmente na primeira parte, a gente já percebe qual que é o tipo de responsabilidade. E você tem a segunda garantia que é o servidor. Porque também no próprio 37 parágrafo sexto ele vai dizer: ó, a gente só vai no servidor, só vai cobrar, a administração só vai cobrar no servidor quando demonstrar dólar e culpa. Porque quando você pega o 37 parágrafo sexto, a primeira parte ele fala da responsabilidade civil do Estado de forma objetiva. Agora, quando ele joga para o servidor, é subjetiva. Aí acaba virando dupla garantia. Para o cidadão, que ele vai ter só a comprovar a responsabilidade objetiva, e para o servidor, que se porventura a administração e com direito de regresso, vai ter que demonstrar a responsabilidade é. subjetiva. A o... questão que já caiu na OAB,
1: acredito que, umas, salvo engano, duas vezes, na, na prova de direito administrativo, na segunda fase, a questão dizia assim, é, João, motorista de uma autarquia federal, ele por diversas vezes alertou a sua chefia que havia um problema mecânico no, no freio do veículo. Mesmo assim, a chefia determinou que ele realizasse uma diligência com o veículo e ele nessa diligência causou dano a terceiro por falha no sistema de freio. Aí a pergunta era, o João ele deverá responder... É, em ação de regresso perante a administração pública? E a resposta correta de, diz que não, que nesse caso o João ele não tem que responder, por quê? Porque ele nem agiu com dólar, ele não quis causar o acidente e ele nem agiu com culpa, por quê? Porque ele, por, por diversas vezes, ele, ele adotou as precauções necessárias para alertar a chefia, como não cabia a ele a, aquela conduta, então ele levou até o, 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 o imediato, para que adotasse as medidas para que fosse feito o reparo, não foi feito e o dano foi causado. Então essa é uma situação em que é, João ele não responderia né, nesse, nesse caso, porque não, não houve dolo nem culpa da sua, da sua parte. É, aí... Eu,
0: em último caso seria a chefia que foi omissa.
1: Exato, né? aí a chefia, eventualmente, uhum. se você conseguir estabelecer o nexo causal, aí lembrando que no caso da da responsabilidade civil nós, do Estado, nós temos os mesmos elementos da responsabilidade. Você precisa ter um, um, uma, um ato, você precisa ter um dano e tem que estabelecer um nexo causal ali razoável entre, é, entre o ato e o dano, a conduta e o dano, para que você tenha a configuração da responsabilidade objetiva. É, né? A
0: ação ou omissão, culposa ou dolosa, né, que cause um dano. E a relação de causa e efeito entre a ação e a omissão e, e o dano. Né? Então, é, e é interessante na administração pública como às vezes você tem muito chefe, muito setor o motorista fala para o chefe dele, que fala para o outro chefe, que fala para o setor de compra que passa para não sei quem e que daí passou dois anos ninguém arrumou, aconteceu o é, eventualmente
1: pior. pode acontecer que você vai diluindo essa você vai diluindo a cadeia de comando de forma que você talvez não consiga mais determinar quem era o, o responsável uma questão interessante com relação a esse nexo causal, é, a, a essa extensão do nexo causal, ela se refere ao preso evadido. A questão é, o, o Estado responde pelo dano causado pelo preso evadido? Então, hoje a jurisprudência ela diz o seguinte, é, o Estado ele responde quando o dano, o prejuízo é causado é, na sequência ou durante o, a, fuga. a fuga. Então, exemplo... É, os presos conseguiram cavar um, cavar um túnel ali, conseguiram escapar da prisão e nessa fuga eles saíram no quintal de uma pessoa, causaram danos e, e, e se evadiram para, para a rua ao escavar o túnel também, é. uma casa então, caiu no um buraco, exato, então assim, quando é em decorrência, direto, de, decorrência direta da, da fuga o estado responde pelo preso evadido agora, é, o preso ele se evadiu do sistema prisional, três dias depois ele praticou um furto o Estado responde, aí já se entende que já não há mais o nexo causal. Então foram ocorrendo, os, ocorrendo tantas situações que você já não consegue mais é, é, ligar. Em teoria, o preso deveria estar dentro do sistema prisional. Mas assim, no caso concreto, já ocorreu assim, um, um distanciamento tão grande do dano é, à ação que foi provocada que você já não consegue mais estabelecer esse vínculo de forma razoável.
0: É... Mais ou menos. <risos> é uma forma do judiciário proteger o próprio Estado também, essas interpretações. É, mas é que assim,
1: é. se você vai analisar, evidentemente que, que o particular ele vai se revoltar, é evidente. Mas assim, se você não coloca um limite para a, a relação de causalidade, você vai começar a voltar, então, é, isso... Você tem que ter um limite para estender essa causalidade. Não dá para você é, levar isso, assim... É se ele não tivesse sido preso naquele presídio, se ele não tivesse sido transferido para aquele presídio, se ele não tivesse sido colocado com outro preso que tramou a fuga. Então, assim, é muito, são muitas muita situações, coisa. né?
0: Tem um, um, um. Quando eu estava na graduação estudando responsabilidade civil, ainda do saudoso, artigo 159 né, do, do Código Civil de Minução de é, Que basicamente era, era muito parecido com esse. Mas ele. O exemplo do, em sala de aula era o seguinte para a relação de causa e efeito, você tem que analisar qual a conduta que, causa, que causou o dano, né? o dano causado, então, é, em sala, o exemplo dado pelo professor, a pessoa ia atropelada e quebrou a perna, num acidente de carro, a perna estava quebrada, veio ali o SAMU com a ambulância, naquela época não existia SAMU, sei lá, quem que veio com a ambulância, fez o atendimento, colocou na maca, colocou dentro da ambulância, fechou, a ambulância sai disparada, a ambulância faz uma curva fechada, a maca não estava presa, abre a porta da ambulância, ela sai, a maca para fora, vem um caminhão que está transitando normalmente, atropela e mata a pessoa. O primeiro cara que atropelou ela, matou a pessoa ou não matou a pessoa? Quem é o culpado pela morte? Então você tem que estabelecer realmente a relação de causa e efeito.
1: É, né? é no direito penal também tem, né? Aquelas... É, aquela coisa, a, a... Né? As causas supervenientes, né? Uhum. Aquele exemplo, assim, bem tranquilo, né? A pessoa vai tomar uma xícara de chá envenenado, nesse momento alguém atira, a bala mata a pessoa, o prédio desaba, <risos> né? E a pessoa... Aí tem um ataque cardíaco, Enquanto né? Enquanto ela tava tomando, ela é... recebe um
0: tiro, cai e o telhado a, o, na cabeça. Desaba o prédio e a pessoa teve
1: um, um ataque cardíaco, né? Aí essa questão é da direito, direito penal, por conta né? De quê? né? É, é, Porque então... todo mundo queria matar ela ao mesmo tempo, inclusive Fe... as forças divinas. Felizmente, esse podcast é, é, é anti-anti-direito <risos> penal, né? Aqui é, é anti-anti-penal, né?
0: É mais ou menos, né?
1: Só Porque... quando tem convidado, né? Porque depender convidado a gente adora. Depender de nós fica difícil. Não é que a gente é, é, penal, o o é, é, que gente
0: é anti, é que a gente não sabe nada, então a gente prefere não se manifestar. Sem ter esse mecanismo de defesa.
1: Em né? Da nossa audiência para não ensinar nada errado para eles o aqui um ponto interessante também para a gente falar sobre esse caso é que essa responsabilidade é, que ocorreu no, na notícia que nós é, utilizamos aqui da condenação pela pela falha da fiscalização é que na, aqui, aqui nós temos uma responsabilidade um pouco diferente por quê porque aqui é uma responsabilidade por omissão da administração pública então nós temos a responsabilidade por uma conduta por uma ação exemplo a administração pública está é, é, um veículo da administração pública atropela uma pessoa em via pública. Então, a administração praticou uma conduta, e essa conduta, essa ação, gerou um dano. Situações ocorrem em que a, o dano é causado por uma omissão da administração pública. Nesse caso... Esse é o erro... em vigilando não, né? A culpa em vigilando, né? É. A culpa em vigilando ocorre na responsabilidade do chamado dever de guarda. Quando a própria administração pública, ela coloca a pessoa sob sua guarda, sob sua custódia. Hum. Os exemplos mais comuns são o paciente no hospital, a criança na escola e o preso no, no, no presídio. São os exemplos em que a administração coloca a pessoa para dentro, o que acontecer ali dentro é responsabilidade da administração pública. Ah, tá. Então, por exemplo, houve ali uma criança na, na escola, uma criança agrediu a outra e causou ferimentos, ou causou danos, ou danos patrimoniais. A escola responde? Pré-escola, Pré
0: -escola, uma criança mordeu a outra. O que acontece todo dia, mais de uma vez. É,
1: pode, é. pode, pode ser. Causou algum dano, a escola, então, ela tem que responder por quê? Uhum. Porque a escola, ao assumir a guarda, ela tem que adotar os procedimentos para evitar que aquilo aconteça. né? É... Mas aqui nós falávamos, então, sobre a responsabilidade por omissão. Quando nós falarmos de responsabilidade por omissão, aí nós temos um detalhe importante. É que a responsabilidade por omissão da administração, ela deixa de ser objetiva. E passa a ser uma responsabilidade em que você precisa demonstrar que houve uma omissão Composa. específica para que ela seja... Então, assim, ela é objetiva apenas quando você demonstra que houve uma omissão específica. Vamos dar aqui um exemplo. É, um exemplo. Imagine que você... É, você aqui... É, está caminhando em Dourados, no centro, às 23h30. Você está caminhando com o seu iPhone é, ou seu fone de ouvido e, por, um, por acaso, você é assaltado. O que em Dourados não aconteceria, mas você foi assaltado.
0: É, muito por acaso. É.
1: E houve... Por acaso,
0: eu estou caminhando à noite. <risos> é verdade. Esse é, é o
1: por acaso. Houve uma falha do Estado, sim ou não? Em tese, sim. Houve é. uma falha na, na segurança pública. É, talvez isso não acontecesse no Canadá, na Finlândia, na Suécia, mas aqui no Brasil, é, de certa forma, é, a, a, os índices de criminalidade, eles colocam que é uma situação quase que normal em determinadas circunstâncias. Então, assim, houve uma falha da administração? Houve. Só que aí o Poder Judiciário vai entender que não tem como a administração pública colocar uma... É um agente policial em cada esquina para cuidar de todas as pessoas que estão caminhando a todo momento. Então, assim, nesse caso, nós temos a chamada omissão genérica. Houve uma falha? Houve. Mas, assim, essas falhas, ela poderiam acontecer. Seria é. quase que um mero de sabor, né?
0: É, o judiciário vai assim, mas você queria que ele fizesse o quê, meu filho? Exato. Contratasse policial, educasse é. a população. Estivesse lá com né? o guarda costa, Ajudasse a desenvolver o país, Então, tudo. assim,
1: é... é. Queria demais, né? Agora, diferentemente, seria uma situação em que, por exemplo, é, a administração pública, ela teve a oportunidade de evitar aquele dano e ela não fez. Vamos pensar assim, imagina que determinado veículo, ele acabou de passar por uma blitz da polícia. O veículo com todas as irregularidades possíveis, dentre elas, é, é, irregularidades que impediriam que o veículo continuasse circulando. Questão de é, licenciamento do veículo... O condutor não tinha CNH, não tinha nem outra pessoa para dirigir, e ainda assim o veículo é liberado. Ao ser liberado, o veículo ele provoca um acidente e, e atropela, atropela, uma pessoa vem a óbito ou, ou algum ferimento. O Estado responde? Responde. Por quê? Porque o Estado ele teve a oportunidade, no caso concreto, de adotar uma medida que retirasse aquele veículo de circulação. E o Estado não o fez. Então, nesse caso, o Estado poderia ter evitado, mas não evitou. Aí nós temos a chamada omissão específica. É, por exemplo, é, o sistema de saúde do Brasil é um sistema, de certa forma, falha em muitos aspectos. É um sistema falho. É, agora, é, toda, pessoa que, toda pessoa que vai a óbito num hospital público ela vai indenizar o Estado porque houve é uma falha na segurança, uma falha na saúde pública. Então é uma questão assim, é uma omissão genérica. Agora, a pessoa estava no... ela foi atendida no hospital e naquele dia não tinha um médico para atender. Não tinha. Não tinha um médico ali e a pessoa veio a óbito. Aí sim, aí houve uma omissão específica. O Estado poderia ter evitado o dano, mas por uma falha no seu serviço ele não evitou. Então, nesse caso, nós temos aqui uma responsabilidade, então, ela é uma responsabilidade por omissão. Onde você precisa comprovar que houve uma omissão específica.
2: Sei que o Fernando está falando, é bem, bem legal, porque é uma discussões, assim, antigas e ricas dentro do direito administrativo brasileiro. Você tem gente que fala que quando o Estado é omisso, é objetivo na lata, porque você faz uma interpretação de mãe, de coração de mãe, do artigo 37, parágrafo 6 e fala que é responsabilidade objetiva tanto para atos omissivos e omissivos. Você tem aqueles que falam que não, é só subjetiva. E aí, como o Fernando está falando, uma, um posicionamento mais contemporâneo, mas moderno, eles falam, não, espera aí, vamos separar. O, que, que, o, o que, que o Estado deixou de fazer? Aí entra a omissão genérica e a omissão específica. O legal é que quando você vai lá na jurisprudência do STJ, do STF, nem eles são pacíficos nesse sentido. É até difícil você dizer com certeza qual que é a posição tanto do STJ quanto do STF. A gente pode dizer mais ou menos o seguinte, que o STJ, ele caminha para, perdão, o STF, ele caminha para uma responsabilidade objetiva, só que não argumentando muito bem, e o STJ, ele vai tanto numa mistura de uh, subjetiva como objetiva, e como o Fernando está falando, ah, a questão do, da falha da segurança pública, aí qual é o argumento que, uh, que acaba utilizando? Que a teoria da falha do serviço, ou culpa anônima. Pô, peraí, não dá para exigir do Estado tudo. O Estado não pode ser uma espécie de garantidor, segurador, universal. Então, nesse caso, se você quiser responsabilizar o Estado, responsabilidade subjetiva. Agora, quando vai na omissão específica, aí como o Fernando também está falando a questão da, do presidiário, questão da criança na escola, é quando a jurisprudência da doutrina vai dizer o seguinte, olha, a gente pode ver essa responsabilidade específica em duas situações quando você percebe que o Estado foi omisso com uma, uma pessoa específica ou um grupo de pessoas, ou então quando há uma previsão, por exemplo, no ordenamento jurídico ele deve fazer alguma coisa acaba não fazendo. Aí nesse tipo de situação, como a gente vê que tem dever legal de agir, pô, peraí, não dá para facilitar. Então, responsabilidade objetiva. E aí quando a gente vê o STF tratar sobre esse tipo de tema, ele vai, como eu falei, ele vai abraçar a bandeira da responsabilidade objetiva. Só que ele não separa isso de omissão genérica e omissão específica, só que hum. todas as situações que ele, as principais que ele jogou foram de omissões específicas. Então, é. assim, nem na jurisprudência a gente sabe muito bem qual qual o lugar. Ele... Numa caso
0: assim, a gente sabe que é dever da municipalidade, né, do estado manter as vias públicas em funcionamento, ou seja, tapar os buracos. Então, se, um, se... Em virtude do desgaste da pista, surge um buraco, tal, não tem a manutenção, o um carro passa, quebra a roda,
2: essa é uma omissão genérica. Se não houver, por exemplo, sinalização, houver toda uma atuação da administração, assim ela tentou fechar a via, tampar o buraco. Assim, é, ela...
0: Não, não é um buraco que surgiu do dia para noite, o buraco está ali, vai aumentando, vai aumentando, isso é uma omissão genérica. Hum. Ou... Se ela está fazendo uma obra, ela recorta ali para passar alguma coisa tal, não termina no dia, não põe uma, fi uma fiscalização e deixa o buraco lá.
1: Daí seria uma omissão é. específica. Isso. Como diria o pessoal lá em Mambai, varia. Por quê? É, no varia caso. Vareia se o carreceu, é né, Fernando? É, no, no caso específico do buraco, <risos> inclusive eu mesmo já fui indenizado. Então, pelo por isso município que eu fiz Dourados, essa pergunta. Né? Eu já fui <risos> indenizado. Por quê? É, é, qual que é a, a, a questão da omissão específica? Pode ser que você tenha determinada via pública, que veio uma, uma chuva é, totalmente atípica. É, o triplo do que era esperado para o mês todo choveu em duas horas e abriu vários buracos na pista. Nesse caso, houve uma omissão específica do estado? Não, porque houve uma situação totalmente... É, inesperada, que provocou, então, esse dano. Agora, quando você tem, por exemplo, em Dorados, uma questão crônica de uma, de uma falha na pressão do serviço, você tem, assim, várias ruas, você tem, uma você tem é, buracos em inúmeras vias públicas, onde se verifica um descaso da administração a tal ponto que isso se torna quase que recorrente, ela pode ser uma omissão específica, sim.
2: Uhum. Ou, Ainda caso... mais quando a, por exemplo, a, toda a população já vai comunicando, a administração pública, a administração já tem ciência, por exemplo, da existência é. daquele buraco não faz nada, ela acaba assumindo, então, a, esse status de omissão. É, quando a gente. Administração... Tem um trecho aqui em Dourados, por exemplo, na Duque de Caxias, que a parte de asfalto está pior do que a trecho de chão.
0: Então, cê, quando você chega na cidade de oh, ficou bom. né? Você sai do asfalto. Ah, maravilha.
1: É. é... Podemos pegar aqui um outro exemplo comum em dourados. As árvores. A questão das árvores. As árvores, as árvores somos é... nós. <risos> vamos lá. <risos> é um nível aqui altíssimo de... é altíssimo. Um exemplo. Você tem ali é, uma árvore na Marcelino Pires. Eu até poderia tirar uma foto e mandar aqui para que nós pudéssemos postar para ilustrar. Tem uma árvore da Marcelino Pires que ela, ela foi sendo podada por conta da, da fiação. E a árvore, ela já está totalmente inclinada para a via pública. Isso na Marcelino Pires, na nossa principal via, né? Aqui a... Nosso a, cartão postal. É, a nossa quinta avenida, né? É. A mais famosa de dourados, né? Nossa é, champs élysées Exato. Essa árvore, é, tentando assim... Tentando
2: lembrar onde que está essa árvore.
1: Ela está ali entre a rua Aquidauana e qual que é? Ah, depois a rua do, do teu escritório, na rua Luana. E a Mato Grosso, na frente ali do barracão, aqueles comércios ali de, de itens variados.
0: Ah, não, então é a Toshinobu e a, Toshinobu e... E a Ilda Bergo.
1: Toshinobu e a Bergo? então é. é, então é isso. Ah. Toshinobu e o Bergo, beleza. Não, tá pra cá. para cá. Então
0: pro pessoal que não é de dourar, você tá adiantando. É, tá, tá na pra... Marcelino é, tá, Pires. Tá, tá... Está na Marcelino, <risos>
1: está na Foco, é, tá né? Corido, coco, né a <risos> Então, é, a árvore assim, é evidente, não precisa ser um, um técnico pra saber que a árvore vai cair não ainda mais é uma subsidi né? porque elas caem... Essa, essa mesmo então ela vai cair nesse caso a administração responde então assim é, é visível que a administração está vendo aquela árvore ali todos os dias diversos agentes públicos municipais passam pela via algum deles tem que em algum momento parar ali interditar e fazer a poda daquela árvore é assim algo que é crítico é o que vai acontecer e se acontecer um dano em decorrência dessa árvore específica é possível que seja é possível que seja indenizado Agora, eu tenho lá um, um, um jacarandá, eu tenho lá um é, aquela que tem espinho forte pra caramba. A paineira. Árvore, a paineira. E aí, ela cai. Simplesmente deu uma chuva também, um vento fora do comum e, e caiu a árvore. O Estado responde, aí vale aquela regra. Não tem como o Estado proteger todas as árvores o tempo todo. Né? Então, é, é, é assim, você precisa, no caso concreto, separar uma questão da outra para verificar quais são os
2: elementos... É, predominantes naquela naquele caso uma, um outro tema que eu acho legal assim para ver qual a resposta a gente poderia dar é em relação a ataque anima, de animais de rua por exemplo você está andando de boa na rua e vem um cachorro e te morde cachorro de rua será que o estado teria responsabilidade disso agora e se for uma capivara ainda tem capivara ainda né?
0: tem um monte tem bastante é. e
2: aumentando e se for a capivara, será que o Estado responde?
0: Capivara traz piolho e doença, mas morder ela não morde. Mas se morder, não responde não, animal silvestre. É, vai que
1: tá com capivara louca, né? Se é. ser atacado por uma capivara, é um, eu, eu coloco como um fato atípico, né? que o Estado é. não teria como, como
0: controlar. Né? Ah, entraria, sei lá, para o, o livro do Guinness, né? Conseguiu ser atacado <risos> por uma capivara.
1: É exatamente. E, irmãos e irmãs, chegamos então ao final de mais um episódio do Direito do Mato. Fica aqui o nosso agradecimento a você que nos acompanha, você que nos ouve, você que, que compartilha
2: parte do seu tempo conosco, fica aqui o nosso muito obrigado. E a gente vai ficar muito mais agradecido demais da conta, se você continuar seguindo a gente nas redes sociais, confere a gente lá no Instagram e também o nosso perfil no Facebook e Twitter, e também não deixa de conferir os episódios passados nas nossas redes de stream, tanto o Spotify, Google Podcast, YouTube e agora também no Robo Dá uma olhada lá, ó. Primeiro, basicamente o é. primeiro podcast jurídico que está no robo ó, exclusividade. É o mais ouvido, né? o mais ouvido, É, mais ouvido, é, é. é, é o mais ouvido, é. do Robo. Do robo, mas, é mais ouvido. É o mais ouvido. Então, <risos> confira lá. A gente está dominando a audiência lá. É um desafio acessar o Rumble, mas vocês vão
0: conseguir. Nós, ah, nós vamos lá, convidar, lá monetiza, né? lá nós somos monetizados. Nós vamos convidar o
1: Monark a nos convidar, né? só tem os dois lá. Né? É, vamos mandar um e-mail para o Monark. Então
2: acompanhe o maior podcast <risos> jurídico do Rumble do Brasil. É, isso aí, acho que do mundo também.
0: Ah, de responsabilidade objetiva ou subjetiva, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes.